0: 985.
1: Bienvenidos amigos de Radio Viajera.com a este especial Radio Viajera, especial Destinos Radio Viajera, que hoy nos lleva a un lugar muy
2: especial.
1: No vamos a ir a la playa, no vamos a llevaros a ciudades y pueblos totalmente saturados que es lo propio de este verano ni siquiera vamos a irnos a una zona con el mar cerca lo que os vamos a proponer es un plan alternativo y muy interesante este verano se lleva el aquí no hay playa En el del programa vamos a trasladaros un problema, un problema de una parte de nuestro país que tiene que ver con la España vaciada y cómo dos municipios se han convertido en bastiones de la resistencia a esa desaparición. Esta frase de Asteris y Obelis la vamos a hacer propia, la vamos a usar durante el programa para trasladar ese problema a todos vosotros, de ese problema de la despoblación en una parte de nuestro país y cómo vamos a usar el turismo de una forma responsable para luchar contra esta lacra. Estos dos municipios de León, de la provincia de León, Valdescapa y Castellanos, van a luchar para que sus pueblos no desaparezcan, para que no mueran de inanición y quieren que la gente vuelva a sus raíces y no hay otra raíz más importante que aquella que llegaban y que llevaban los juglares de un pueblo a otro, una cultura de audio, de música y ellos quieren que esa música sea la parte esencial de un evento que organizan todos los años en el mes de agosto, este año entre el 8 y 11 de agosto. Va a tener dos protagonistas principales, que van a ser Valdescapa y Castellanos, y va a tener una banda sonora, fundamental que va a ser la de Emilio Villalba y Sara Marina, que son los dos protagonistas de los talleres y de las jornadas de música que se van a celebrar en este pueblo, en estos dos pueblos de la provincia de León. Estaremos con la participación de Jesús y Eduardo, dos personas de los pueblos que organizan y de las asociaciones que organizan este evento y también contaremos con la participación de dos expertos Dos expertas en este caso. Una en turismo responsable y otra en arte para que nos expliquen los atractivos de estos pueblos. Y así con esa banda sonora es como va a sonar Valdez, Capa y Castellanos durante el fin de semana del 8 al 11 de agosto de este año, 2019. Y para que nos cuente un poco más sobre todo este proyecto, sobre todo lo que se está llevando a cabo en estos pueblos, para conseguir ser la aldea romana que, que aguanta la conquista de una globalización y de una ciudad grande en la cual bueno, pues la mayoría de las personas hemos decidido vivir, para ello tenemos aquí con nosotros a Jesús Revilla, que es secretario de la Asociación del Valle de Escapa. Bienvenido, Jesús. Antes de comenzar con el programa y desgranarlo, vamos a ir a que Jesús nos traiga, nos ponga un poco en situación y nos lleve a dónde estamos realmente. ¿Dónde está Valdescapa.
3: Pues Valdescapa se encuentra a 17 kilómetros de Sagún, en la carretera de Cistierna y, y es un valle que como... Que comunica los ríos Cea y Valderaduey.
1: Uh-huh.
3: Vale, hay una distancia de unos 20 minutos desde Sagún.
1: ¿Y por qué en muchos documentos aparece Valdescapa con B? Porque a mí esto me ha llamado mucho la atención. Valdescapa se supone que es de Valle de Escapa, pero claro, Valle con B.
3: Sí, pero eso es un, son en los documentos antiguos que entre las gracias B, V, I se encontraba cierto contraste eh, fonológico. En el caso de B y V, en posición inicial, representan un eh, valor fonológico distinto. Y si vemos en todos los documentos del monasterio de Sagún y antiguos, se ve la B por por la V, que después ya con el paso del tiempo se cambió.
1: Ah, bien, bien, bien. ¿Y escapa? Porque tendrá una razón...
3: Es, es debido que un judío eh, procedente de la judería de CEA, que era bastante importante, eh, fundó fundó este pueblo. Y por eso se llamó el Valle de Escapa. Además, este judío compró varias viñas en el eh, cerca de la ciudad de León.
1: Uh-huh. De ahí, entonces, este certamen de tres culturas, de música de tres culturas que que promovéis en Escapa, en de Escapa.
3: Sí, es, eh, digamos, es un... Vamos, llamémoslo así, un pequeño homenaje a, pues a la música sefardí, a la música judía y medieval.
1: ¿Cuántos habitantes hay en Valdezcapa ahora mismo, Jesús?
3: Pues en Valdezcapa hay 20 habitantes.
1: ¿Y en el municipio...? Pues hay unos 400. O sea, lo que es el municipio, que... la digamos, pues es que el, que lo el que engloba a todos, ¿no?
3: Uh-huh. Nueve pueblos.
1: ¿Y en castellanos?
3: En castellanos, pues tienen, en invierno, tienen... Uno, estamos hablando de, 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 de los habitantes en, en, en el mes de invierno, en castellanos en invierno tienen unos 80, lo que pasa es que estos eh, en, en el verano se triplica la, la población en varios, en, no en este, sino en todos los pueblos.
1: Bueno, vamos a entrar un poco ya de lleno en lo que nos ocupa en el programa y he escuchado una frase tuya que me ha gustado mucho, somos un pueblo pequeño que hacemos cosas grandes. Y es la verdad muy loable por todo esto que haces por tu pueblo y por la zona, además de forma altruista. ¿Cuáles son las razones que, que te mueven a realizar un evento como este?
3: Hombre, pues en primer lugar hace hace ocho años, eh, bueno, perdón, nueve años, la, la Diputación de, de León eh, restauró el retablo de San Andrés. Entonces decidimos eh, pues fundar una asociación para dar a conocer al retablo y dar a conocer al pueblo y volver a ser Valdezcapa lo que fue en los tiempos de la Edad Media, que fue uno de los pueblos más pujantes de, de toda la comarca.
1: Uh-huh. Y detallanos un poco el programa de actos de agosto.
3: Pues mira, el programa de, de actos de este festival de música y teatro, pues tenemos, eh, hay una exposición de de Todos los Reyes de León, con una conferencia el día 6, después el día el día 8 por la mañana tenemos a Emilio Villano y a Sara dando unas clases de, de los instrumentos medievales y con un rutía, con Alberto Redondo Antolín, después por la tarde tenemos eh, Teatro, la obra Dos Culturas... Dos, perdón. Eh, dos La obra Dos Actores, y que ellos son... Ricardo García y Miguel Barajas, con la dirección de Javier Bermejo, que es una representación de diferentes entremeses del siglo de oro. Y después, eh, al día siguiente, tenemos pues eh, La Chistera Mágica, que es un, un teatro y un taller de, de magia. Y por la tarde tenemos en concierto a Emilio Villalba y a Sara
1: Marina. Uh-huh. O sea, que tenemos teatro, tenemos un taller con un luthier que va a construir unos instrumentos que, que ya he estado viendo por internet y la verdad es que son maravillosos un, hay instrumentos de todo tipo va a haber magia para los más pequeños también es ideal sí. para ir a los actos con niños o sea que tenéis un programa muy completo para esos primeros, para el primer fin de semana de agosto, el 9 y el 10 de agosto
3: Sí, hombre te, te, tratamos de dar un poco vida a niños y mayores y otros dos años hay títeres, pero bueno, siempre tenemos una obra de teatro y, y esto es un concierto de, de música o Fardí, porque, por ejemplo, han pasado eh, Pablo Zamarrón, han pasado Mini Sanemeterio, Ensembles Musicantes, han pasado un gran eh, elenco de grandes artistas de, digamos, y músicos de, de, de la música medieval.
1: Uh-huh. Precisamente ahí es donde vamos a hacer un poco más de hincapié en torno a la música medieval porque está claro que todo gira en torno a ella y precisamente una de las vías de comunicación de de nuestro país y desde la edad media de las más importantes a nivel internacional es el Camino de Santiago y me ha llamado mucho la atención lo que tiene que ver el Camino de Santiago y sobre todo el final del Camino de Santiago el Pórtico de la Gloria con los instrumentos que van a sonar en Valdescapa
3: sí hombre, eh, si, si miramos eh, el Pórtico de la Gloria hay una gran cantidad de, de instrumentos musicales que después todos se utilizan eh, por, eh, en las cantigas de Santa María de, del Rey Alfonso X el Sabio, y hay instrumentos por como la huiterna Tienes, por ejemplo, también la, la viola de gamba, la, la viola de teclas, uh-huh. tienes el, el, el rabel, tienes la, la guitarra morisca, tienes una gran cantidad de, de, de instrumentos que están en el pórtico de la gloria y Emilio usa, después nos trae de, de instrumentos sefardíes y, y de Persia.
1: Uh-huh. O sea por que... ejemplo, tienes el
3: rabat andalusí, que es un instrumento. El y después hay otros iconos que, que la gente no conoce, como es la, la guitarra marina. A ver, es un instrumento que utilizaban las, las monjas en las grandes solemnidades eclesiásticas. Al tener prohibido tocar las trompetas, suena muy parecido a una trompeta. Ajá. Y, de, y después tienes instrumentos persas, como la támpura, como tienes el santur, mm-hmm. el, el salteiro.
1: Todos esos instrumentos eh, tienen su propio sonido y van a tocarlos todos Emilio y Marina y Sara.
3: Sí, Emilio y Sara van a tocar todos los instrumentos e incluso eh, les exponen allí y darán una pequeña clase didáctica de para qué sirve cada uno Ah. o, o o en qué se utilizaba.
1: Pues muy interesante porque ahí podemos aprender muchísimo, que es lo importante de todos estos eventos el poder aprender, porque solo ver tocar, bueno, pues te puede producir más o menos placer escuchar los instrumentos, pero tocarlos y poder mmm, sentir tú la música en tus dedos o en tus manos, eso, eh, bueno, pues es muy interesante.
3: Sí, hombre, yo creo que que hoy en día es más, la, la, la juventud y los niños, o sea, son un, aunque hay internet y hay todas las gran, las grandes tecnologías, ...desconocen totalmente... ...lo que es la cantiga de Santa María... ...y todos estos instrumentos...
2: Uh-huh.
3: ...o sea, como un laus egipcio... O, ...o sea, tienen... ...vamos a ver, estos músicos están metidos... ...dentro del libro de la música de oro... ...de la música española...
1: Uh-huh.
3: ...o sea, que quiero decir que es un... ...que
1: es un lujo poder tenerles, eh... ...hombre, sí, sí, son figuras... ...a nivel nacional... ...y, y bueno, pues... ...todos estos instrumentos que van a tocar todo esto que me has comentado de que no podían tocar las monjas y demás tiene mucho que ver con, con todos los monasterios que había en la zona, ¿no? Porque al estar tan rodeados de, bueno, el camino, al, ahora está muy institucionalizado y está muy señalizado mmm, y balizado para ir por una zona, pero antes en la Edad Media el camino no suponía un, un camino propiamente dicho, sino que era una extensión de a lo mejor 20 kilómetros entre un punto y otro, y esto llevaba a que hubiera monasterios en, en todos los puntos de esta zona, ¿no?
3: Sí, aquí, aquí digamos que sí, Valdescapa estaba rodeado de, de, de monasterios. porque Por ejemplo, hay, hay dos escrituras que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, que una es del monasterio de San Millán, ...del año 922... ...en el cual... ...al crearse el monasterio de... ...de Benedictino de Sagún... ...pues digamos que cierran... ...todos estos pequeños monasterios... ...y les absorbe el monasterio de Sagún... ...y los más importantes que había... ...pues era el monasterio de San Millán... ...que está ahí justo... ...en la subida... ...hacia el pueblo... ...que ahí todavía se conserva la fuente... ...porque la, la ermita que había... ...con la desarmortización de Mendizaba... ...desapareció... Y el monasterio de Santa María,
2: uh-huh.
3: que ahí es cuando digamos que el primer, en el año 922 es la primera fecha en la que se habla de, de Valdescapa, porque la escritura firma el concilio de Valdescapa. que el concilio era, eh, la traducción ahora era el consejo.
1: Uh-huh. E incluso uh-huh. hay algún poblado, entre medias también, entre entre estos monasterios que también pertenecía al pueblo y que ha desaparecido.
3: Sí, ahí, según se sube por la carretera, ahí hay unos pinos y ahí antiguamente estaba el poblado de Farabelos. Uh-huh. Farabelos que, si desde ahí, divisas todo y ojeas todo el valle de, de, del Sea.
2: Uh-huh. Y entonces,
3: ese, ese monasterio perteneció eh, a la familia de los Flagines que era una familia leonesa, ...y más o menos tuvo una asistencia de unos 170 años... Mm. ...igual que junto a la derecha estaba... ...está el Otero Morisco... ...pero también se cree que... ...que fue un gran... ...otro poblado... eh, ...que estuvo habitado por... ...por los árabes, digamos que... ...que tenían también un punto de vigía muy importante... ...sobre todo el control del Valle del Cea.
1: Voy a volver un poco al tema de la... ...de la música y del camino porque me ha llamado la atención lo que has dicho de que bueno, sonarán instrumentos de los que aparecen en las cantigas de Alfonso X el Sabio, cuya virgen se sitúa muy cerca de Valdescapa, en la localidad de Palentina de Villalcázar de Sirga. Sí. Todos estos instrumentos a mí me producen una sensación de, de estar escuchando otra época. Y sobre todo estos de las cantigas, tiene que ser impresionante escucharlos.
3: Sí, hombre, ya esto es un, el mejor lugar para un concierto de este tipo, es una iglesia o, o un antiguo monasterio, porque te da te da otra, otra luz uh-huh. el, el mero de escucharlo y, y tienes otra sintonía totalmente diferente.
1: Precisamente en esas iglesias es una de las propuestas que hacéis vosotros para luchar contra ese problema que hemos comentado al principio del programa y que luego hablaremos más en profundidad, de la España vaciada, que es utilizar las iglesias como recursos turísticos y que se puedan elaborar rutas y conocer ese maravilloso patrimonio que une a varios de los pueblos de la zona. Cuéntanos un poco qué tenéis vosotros en mente para hacer en estas rutas de, de las iglesias de la zona muy importantes a nivel de, de, bueno, pues de arquitectura y de sobre todo con sus retablos de, del Renacimiento.
3: Sí, pues ahora tenemos nosotros, eh, junto a varios pueblos y la, la Diputación de León, eh, la creación de una ruta de los retablos, de los retablos plateresco del sureste del leonés. Uh-huh. Entonces, en ella se visitan varios pueblos, como es eh, Sagú, eh, Vallecillo, Celada, Juara, y entonces eh, son, digamos, eh, unos unos 10, 12 retablos platerescos, entonces tienen bastante aceptación. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello y esperemos que una vez que, que ya han pasado las elecciones, ya han pasado todo, pues podamos volver a, a retomar el tema.
1: Uh-huh. A mí la verdad es que me parece una propuesta muy buena, porque todos estos pequeños pueblos no pueden permitirse una oficina de turismo, por, por el coste que supone, Pero si los unes a todos en una ruta, sí que puede permitir que que varias personas visiten estos maravillosos retablos. Porque yo he estado en el de Valdescapa y en redes sociales tenemos un un vídeo ya publicado sobre ello. Y hay algo que que un visitante está allí y y necesita saber. Si se lo explican, yo creo que que puedes eh, conocer mucho más del retablo y llevarte una muy grata sorpresa de lo que hay allí.
3: Hombre, hoy en día eh, eh, ya no vale la señora del pueblo que te enseña el retablo. Hoy tienes que ser una guía oficial para, para enseñar el retablo. Y posiblemente, no es porque estemos hablando de Valdescapa, pero posiblemente es el mejor retablo que hay Plateresco de toda la provincia de León. Y Dentro del retablo tenemos ahí la tabla de la Anunciación, que es un grabado de, un grabado de Jacobo Caraglio, que es grabado sobre la la que hizo Tiziano, y y se componen de de doce tablas que representan el nacimiento y la pasión de de Jesucristo, y en el segundo cuerpo tenemos ahí la vida de de San Andrés. Entonces también hubo polémica con este retablo, pues como con todo lo que se hacía en Edad Media, porque se le atribuye a Francisco de Villamuño Y después, pues bueno, este hombre tuvo que venir su viuda a cobrar parte del dinero en 1625, que este señor era de Becerril de Campos, tiene alguna obra por ahí, y bueno, tuvieron que llamar al comendador de Saldaña y dar un poder a Diego de Celis para que viniera aquí a pleitear con, con su viuda, que era Ana Sánchez Villarroel y su hijo Alonso, vecinos debe Becerril. Bueno, pero esto era típico,
1: ¿eh? Ajá. Esto
3: era típico en aquella, en, en la época
1: o sea, el, del barroco español. Los los pleitos por conceder la autoría de un retablo a, a uno de los, bueno, pues de los maestros de la época. Sí,
3: lo, sí más, más que nada que yo encargaba un retablo, pagaba parte, pero después, al final, pues me costaba, uh-huh. me costaba pagarlo. Pero vamos, que cosa normal, como muchos pasos de de la Semana Santa de Valladolid. Pre-
1: precisamente ahí, en la Semana Santa, creo que tenéis algo también que merece la pena contar, porque es algo muy curioso, que son las sargas. Cuéntanos sí. qué son las sargas.
3: Las sargas son eh, unos trapos de, o de tela, digamos, que se tapan los, los retablos en, en Cuaresma y en Semana Santa. Esto viene dado del concilio de Trento, que es cuando nace también la, la Semana Santa, entonces eh, se tapaban los todos los santos que no tenía que ver nada con la pasión y muerte de Jesucristo. Entonces es uno de los pocos pueblos en el cual las sargas se mantiene, que es una cosa que recuperamos la asociación, y dentro de ahí eh, pues estas, están representadas los cuatro evangelistas y los profetas Jere, Jeremías y, y Ezequiel. Uh-huh. Entonces ¿Y... Eh, las colocamos todos los años en, en, en Semana Santa, pero hoy en día ya, lógicamente, se colocan miércoles santo y se quitan ya el, el sábado de gloria.
1: Uh-huh. ¿Y, y una pregunta, ¿se cubre todo el retablo?
3: Se cubre todo el retablo, sí.
1: es una Entonces es una sarga muy grande.
3: Son, son digamos, cuatro sargas que te hacen un juego tridimensional. Ajá. Y entonces, simplemente, la, la última sarga te representa eh, la, la última cena, que es una copia, digamos, del, del cuadro de Leonardo da Vinci, Ajá. pero que te, te llega donde estaba el sagrario.
1: Anda. Pues es algo muy curioso. Yo nunca lo había visto en ninguna sí. en ningún sitio de España esta tradición.
3: Sí, es que normalmente el concilio de Trento te dice que hay que sacar la teatralidad de la iglesia a la calle. Ajá. Digamos, a la calle que ahí sale la Semana Santa y, digamos, para para iglesias, pues para que, no sé, que se, de una manera sobrecogedora, para tener a la gente más, más dispuesta pues a la oración y al culto.
1: Estamos hablando entonces de que Valdescapa es un pueblo de una gran historia.
3: Sí, sí, porque... En, en el año 1579, eh, el papa Gregorio XIII, por un, un real decreto de Felipe II, le concedió un beneficio de 24 ducados a Tomás Luis de Victoria, eh, el que dicen que es el me- mayor compositor y mejor compositor de toda la historia de la música española, para que siguiera cursando sus estudios en Roma. Uh-huh y entre otras cosas también tenemos ahí digamos que un lugar frecuente de paso entre sea y Saldaña de la reina Urraca de León
1: Desde luego hay para todo tipo de historias porque incluso me comentabas fuera de Antena que, que para los amantes del oculto también tenéis un trozo de un espacio cerca de Valdescapa ¿no?
3: Sí, que es el monte de San Miguel que es un lugar con energía telúrica Y estos montes y estos lugares se ponen siempre bajo la eh, protección de San Miguel Para proteger eh, ese vértice y para llevar la luz Porque San Miguel es el custodio de la luz O sea que si alguno quiere que se vaya a dormir allí
1: (risa) Yo no voy a ir, yo no voy a ir Pero oye, si le ponemos la música medieval y alguno se va a dormir allí Puede pasar una gran noche Sí pues muy bien, Jesús. Pues mm, algo más que pueda abrirnos el apetito para ir los días 9 y 10 de agosto a Valdescapa y Castellanos, que además es algo totalmente gratis, cosa que ya sí, prácticamente sí, sí, ya, ya. no queda en este mundo nada gratis. Y sí, aquí,
3: pues, aquí es totalmente gratis.
1: Y ponemos, ponéis a nuestra disposición un montón de, de talleres, de espectáculos, de teatro, de magia de música, de conocer instrumentos que prácticamente va a ser imposible volver a ver en otro lugar porque hay instrumentos de los que has nombrado que creo que como no vayas a un museo en los cuales no los vas a escuchar, solamente los vas a ver yo creo que no se pueden ver me parece un plan muy atractivo para efectivamente, muy atractivo para, para ir a Valdezcapa y Castellanos esos días 9 y 10 de agosto perfecto, pues oye, muchísimas gracias gracias a vosotros Vamos a hablar ahora con Mar Villalba, que es una colaboradora de Radio Viajera con su propio programa, con el programa Mi Ruta, y que además tiene uno de los blogs más importantes a nivel de turismo responsable, que es mirruta.es, y que le vamos a dar la enhorabuena también aquí. Aprovechamos la ocasión porque ha sido la reciente ganadora de los premios web de ABC de Sevilla en la categoría de Mejor Blog Personal. Hola, Mar, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Oh. ¿Qué tal, Ricardo? Pues muy bien, muy contenta <ríe> me encuentras <ríe>
1: bueno, hoy. Enhorabuena por tu premio, que es un gran reconocimiento. Que además, mmm, bueno, yo sé que, que te esfuerzas mucho en, en llevarnos a ese turismo responsable y me alegra uh-huh. que es, por fin se reconozca ese trabajo más allá de blogs personal de a nivel de viajes sin, sin ningún tipo de implicación.
0: La verdad que sí, que estoy contenta porque apostar por este tipo de turismo desde el principio fue difícil porque ahora ya se habla más de turismo responsable pero cuando empecé con el blog no se hablaba tanto en los blogs de este tipo de turismo y ha supuesto mucho esfuerzo centrarte en un un grupo de viajeros específicos, pero ya voy recogiendo su fruto, así que muy contenta. Muchas fenomenal, gracias.
1: Fenomenal. Cuéntanos precisamente qué es eso del turismo responsable, por qué vamos a hablar hoy un poco de la España vaciada y uh-huh. fundamentalmente, qué tiene que ver esto con la zona que nos ocupa en el programa, con la zona de Valdescapa Castellanos y demás provincia de León.
0: Bueno, pues como sabrás, el turismo, desde que se abarataron los transportes, pues se ha democratizado, podríamos decir, ¿no? Y yo pienso que también hay un poco como de moda, ¿no? Eh, nos gusta muchísimo viajar. Hay gente que siempre nos ha gustado viajar. El, que, el caso de que se haya abaratado eh, nos supone que podamos viajar más y más lejos. Pero también hay personas que no le gusta tanto viajar, pero viajan. Y bueno, eso está bien, ¿no? Eh, viajando aprendemos muchísimo y está bien que la gente viaje más y mejor. Pero ¿qué está ocurriendo? Que esto está... Haciendo que algunos destinos, que son los más conocidos, los que nos apetece quizás más conocer, estén un poco saturados. Eh, podríamos decir que algunos destinos, algunas ciudades, van a morir de éxito. ¿no? Se puede poner el ejemplo de Venecia, ¿no? donde diariamente llegan multitud de cruceros que invaden la ciudad y son ciudades que ya no pueden soportar, pongámosle entre comillas, tanta cantidad de turistas. También hay algunos turistas que no son responsables, podríamos decir, y cuando visitan una ciudad o visitan un parque natural eh, parecen que no se dan cuenta de que el parque natural está en la tierra, que es un lugar donde vivimos todos, y que todos debemos de cuidarlo, como si fuera nuestra casa. También a veces, en vez de viajar, colonizamos, ¿no? Eh, No tratamos con el suficiente respeto a las otras personas, a las culturas que que visitamos. Imagínate que alguien viene a nuestra casa... Y no cumplen las normas de nuestra casa, ¿no? Si es nuestro invitado, nos gusta que que estemos todos cómodos, ¿verdad? Pues te ocurre igual cuando viajamos. Viajar de manera responsable yo lo defino simplemente como un poquito de sentido común. Efectivamente. Tú... Cuando vas a un país, eres un invitado. Tú como invitado debes de comportarte eh, como una persona correcta, ¿no? Respetar su cultura, respetar sus monumentos, respetar su religión, respetar sus costumbres, integrarte. Eso es lo que sería ser un viajero responsable. Es tan fácil como eso. El turismo es una solución para esta parte de,
1: de la España vaciada, pero no tiene que ser la única solución. Cuéntame cómo cómo crees tú que puede ser una buena opción para este territorio usar el turismo como arma, pero al mismo tiempo hacer un turismo diferente y que atraiga su público objetivo. Nunca va a ser Venecia.
0: Claro. Eh, El hecho de que estos pueblos consideren eh, el turismo como una salida económica para que no se pierdan, porque sería una una pena que se perdieran estos pueblos que tienen mucho valor cultural y que todavía tienen sus habitantes, evidentemente, y que no les apetece salir de allí, evidentemente, de su casa. Creo que sí, que puede ser una llave para mejorar la economía, pero no tiene por qué ser la única. Y esta forma de patrocinar, podríamos decir, o de promocionar, mejor dicho, estos lugares, no puede ser igual que si patrocinan. Pues si promocionamos una ciudad, imagínate como Sevilla, donde yo vivo, como Londres, ¿no? Donde los turopegadores traen grupos, eh, los grupos van a visitar los monumentos. Imagínate en un pueblo pequeñito de esta España vaciada, que se presente de pronto un autobús con treinta, cuarenta turistas paseando por sus calles, yendo a lo mejor al único restaurante o barecito pequeño que se encuentra en el pueblo. Eso, evidentemente, no es sostenible. Puede ser el turismo una solución para estos lugares, pero lo primero que tendríamos que hacer es consultar a las personas que viven allí, si realmente les apetece que vengan turistas. Y también haría falta un poco de información, formación, para explicar que el turista no es ese solamente que va con bermuda, chancla y haciendo fotos por todas partes, sino que también hay otro tipo de turista que es el que creo que sí estaría interesado en este tipo de turismo, que es el turismo responsable, turista responsable. El viajero que lo que le apetece es conocer lugares que no están saturados, conocer las costumbres, conocer la comida, la gastronomía local, que a lo mejor le apetece escuchar una historia de las personas mayores que viaja de manera más tranquila. Es ese tipo de turismo el que sí puede ser una gran ayuda para la España vaciada.
1: Porque al final lo que se necesita es participación también de las propias personas de los pueblos en este uso del turismo como llave para evitar la despoblación total.
0: Por supuesto. Eh, igual que he comentado antes, que primero hay que consultar a estas personas si están interesados en que se mmm, promueva el turismo en su localidad. Si implicamos a toda la población, eh, no va a ser un turista el que viene, sino va a ser un, un huésped, un viajero, un visitante, ¿no? como viajábamos antiguamente. ¿no? Al
1: final va a ser una experiencia de viaje que, que ahora está también muy demandada como viaje.
0: Claro, es una experiencia distinta, ¿no? Imagínate llegar a un pueblo de este de la España vaciada y que yo pueda ir con mis, con mis niños pequeños, por ejemplo, y que vea cómo trabaja un agricultor, porque muchos niños piensan que la fruta y eso eh, sale del frigorífico, ¿verdad? <risa> eh, si hay una actividad ganadera, pues que realmente cómo funciona, cómo se trabaja en el campo la fuerza y el valor que tienen estas personas ¿no? Por con su trabajo que nos cuenten historias de cómo se vivía antes, que nos canten canciones, canciones que ya han desaparecido y que, que, y que guardan en la memoria de esas personas mayores y que realmente es una gestión del conocimiento que a veces no se hace y que se pierde. ¿no? El conocimiento que tienen nuestras personas mayores de formas distintas de vivir, eh, como ejemplo, ¿no? los niños hoy en día son incapaces de vivir sin un móvil, Eh, seguro que hay muchas anécdotas, muchas historias que estas personas pueden aportar otra forma distinta de vivir y creo que son esas experiencias las que busca este tipo de viajero
1: Precisamente, y lo hablábamos también antes eh, una de las cosas que a mí más me gustaría cuando voy a un sitio haciendo este tipo de turismo es hablar con la población y que esa población te cuente cómo es la vida allí, porque es una vida absolutamente diferente a cómo es la vale. vida en cualquier otro lugar del mundo. De, hablamos de no de pueblos eh, como muy pequeños, sino simplemente de pueblos en general que, que uh-huh. su vida es absolutamente diferente a lo como puede serlo en una ciudad
0: como Nueva York. Claro, por supuesto, incluidos los horarios, ¿no? Ya la hora de levantarte, ¿dónde vas a desayunar? ¿Qué desayunas? ¿Qué tareas tienes a lo largo del día? Por supuesto que es una vida completamente distinta. Y yo creo que conociendo cómo viven otras personas nos ayuda a ser como más tolerantes, ¿verdad?, porque hay cosas que nosotros al día a día no nos paramos a pensarlas, vamos corriendo y nos damos cuenta y seguramente que estas personas nos pueden enseñar las prioridades de la vida, ¿no? ¿Qué cosas son importantes? Y eso yo creo que es un, es un aprendizaje muy importante que busca también el viajero, ¿no? Eh, Muchos viajeros que viven en ciudades masificadas, estamos todo el año trabajando, corriendo, corriendo, corriendo. Y cuando llegamos a estos pueblos donde nos podemos quitar el reloj simplemente. Simplemente con eso yo creo que es un aprendizaje muy importante.
1: Bueno, Mar, pues yo creo que sabemos ya lo que es turismo responsable, que oímos cada vez más hablar de él, que usen el turismo como arma. Eh, Ellos están intentando realizar en concreto en Valdezcapa y Castellanos una ruta alrededor de todas las iglesias de la zona porque uh-huh. para un fin de semana hay patrimonio suficiente
2: Ajá.
1: para hacer una ruta completa y que durante un fin de semana haya visitas en todos los monumentos de la zona. Y ojalá consigan que el turista responsable se sienta atraído por la por esa zona de León claro. y, y les lleve allí.
0: Claro, eh... El esfuerzo estaría en hacer una ruta atractiva para el viajero. Como tú bien dices, eh, seguramente esos lugares tienen recursos que ni siquiera se han dado cuenta. Recursos como tú bien dices, no, las iglesias a lo mejor, o a lo mejor un paraje natural donde habitualmente se va a pasar el día, pues seguramente ese es un recurso que para el turista o el viajero también es interesante. O recursos etnográficos. no, Muchas veces en las casas de estos pueblos eh, existen utensilios que hoy en día ya ni existen no me imagínate una plancha de carbón eh, un telégrafo eh, son recursos tecnológicos que muchas veces con un pequeño museo resulta bastante atractivo porque son mmm, utensilios que nunca hemos visto o como bien dice y propios ¿no? patrimonio... de una sola zona
1: a lo mejor incluso, claro si no, exactamente que a lo mejor se usaban en la zona de león y luego no se Claro, y en no la se ha zona usado Andalucía. Fuera.
0: Claro, exactamente, exactamente. O trajes regionales, o, o la gastronomía, también muy importante. Un plato que se haga específico en la zona. Pues con tres, cuatro iglesias que podamos visitar, un paraje natural donde hacer una comida a mediodía en el campo, y un pequeño museo donde poder ver este tipo de cosas. Y por supuesto, como comentabas bien antes, hablar con las personas que viven allí, pues yo creo que tenemos una ruta muy interesante para pasar unos días, por supuesto.
1: Yo la participación ciudadana y el hablar con la gente creo que es fundamental. Es una experiencia que el viajero se lleva y que dice me siento bien habiendo viajado a este sitio, aunque haya mucho más que ver en Venecia. pero, Pero de verdad la sensación con la que te vuelves del viaje es mucho más positiva.
0: Yo tengo una frase que no sé si me la he inventado o la he leído alguna vez por ahí, pero no lo recuerdo, y es que los lugares lo hacen las personas. Y es que es así. Eh, Tú puedes ir tres veces a Venecia y depende eh, con qué personas hayas interactuado, el viaje va a ser distinto. Ya no no solo con quién te acompaña en ese viaje, sino con qué personas te has encontrado en esos lugares. Sin embargo, los monumentos son los mismos y tu experiencia es distinta. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo contigo que el hecho de que se implique la población... ...y vea al turista como algo positivo... ...porque muchas veces... ...en ciudades que están muy saturadas de turistas... ...vemos al turista como el demonio... ¿no? ...un poco, ¿no? este que viene aquí a molestar... ¿no? Uh-huh. ...cuando el viajero... ...cuando es un viajero responsable... ...va a venir a dar su experiencia... ...y también a dejar su dinero en ese lugar... ...porque evidentemente... ...si vas a pasar un fin de semana... ...vas a, vas a ir al bar... ...vas a comprarte a lo mejor... ...una pequeña cosa de artesanía o vas a dejar tu dinero también en ese lugar. Entonces el turista, siempre que sea un turista responsable y no sea este tipo de turismo que hemos hablado antes al principio, va a ser siempre positivo.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Mar, por gracias habernos traído esta parte de turismo responsable y uh-huh. nada, a seguir ganando premios con, con tu blog, con mi ruta.es <risa> y, y contándonoslo en Radio Viajera.
0: Por supuesto, estoy en ello. Muchas gracias. Un abrazo, Mar. Un abrazo, Ricardo.
1: Bueno amigos de Radio Viajera, pues eso ha sido todo en este primer programa sobre Valdescapa y Castellano, sobre esas jornadas de música, arte, e historia, que se van a celebrar en estas dos localidades leonesas durante la semana, el fin de semana del 8 al 11 de agosto de 2019. Y a la que os invitamos a todos a que participéis, porque merece mucho la pena, escuchar a dos grandes de la música como Emilio Villalba y Sara Marina a poder hacer con vuestras propias manos un instrumento medieval con la colaboración de un luthier. Y la verdad es que creemos que es un plan muy interesante en ese turismo responsable y en esa ayuda a la despoblación que muchas veces nos preguntamos cómo podemos ayudar pues ayudando de esta manera, yendo a este tipo de eventos que se organizan en, este, en esta zona de España que sufre ese problema de la despoblación. La semana que viene nos volvemos a oír, escucharéis a Eduardo Fernández, que es la parte de castellanos que hoy no ha podido entrar porque se nos acababa el tiempo, y nos contará Paloma, de un blog de palo, una auténtica experta en renacimiento, por qué debemos visitar toda la zona y todo el patrimonio que hay en esa zona de la comarca leonesa del Valle del Cea. Sin más, amigos, ha sido un placer estar con vosotros, traeros esta parte de España que muchos probablemente no conocíais y que es muy, muy recomendable y nos escuchamos. Muchas gracias por prestarnos vuestras orejas, dar al like en redes sociales, compartir. Ya sabéis, lo de siempre. Un abrazo.